0: Esse podcast é patrocinado pela Floreios e Dragões. Acesse www.floreiosedragoes.com. começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Angélica Hellish. Olá, meus amigos, que saudade. E pela primeira vez aqui no podcast, a Miriam Castro, Micando do YouTube. Oi, Miriam.
1: Oiê, tudo bom? Olá! <risos> Obrigada pelo convite, pessoal. Prazer em participar pela primeira vez
0: aqui. Muito legal. Bom, é, vocês conhecem a Angélica já, né? Ela grava aqui com a gente sempre os podcasts sobre as, os episódios de Game of Thrones. A Angélica tem um novo projeto muito interessante agora, que é o podcast Feito por Elas, que fala sobre, basicamente, diretoras mulheres que ninguém conhece, dando aí visibilidade para trabalho de artistas incríveis. E a Miriam, uma das pessoas mais fofas e queridas do YouTube, que tem um canal excelente em que ela fala de cultura que ela cobre Game of Thrones e fala sobre muitas coisas legais também como filmes, séries, livros HQs, animes o que mais Mica.
1: Fala de games também isso, muito é, bom e aí faço os, os vídeos de Game of Thrones né, que são o carro-chefe do canal atualmente que eu faço junto com a Carol Moreira também.
0: Que é muito legal, a galera gosta muito. Então, por favor, conheçam o trabalho das meninas, assine os podcasts da Angélica no iTunes, ela também tem os podcasts do Cine Masmorra, sempre debates muito legais sobre cinema alternativo. E se inscreva no canal da Miriam também, porque se você não conhece ainda, precisa conhecer, principalmente se você é entusiasta de Game of Thrones. Enfim, eu reuni as duas meninas aqui hoje para falar um pouco sobre os recentes debates que o novo teaser de Game of Thrones acendeu aí na comunidade de fãs e entusiastas da adaptação da HBO. Tretas, muitas brigas nos comentários é, do Game of Thrones BR e, é claro, em todos os outros sites, inclusive eu aposto né, no canal da Miriam. Principalmente e fundamentalmente por que as pessoas escolhem lados, né? Por que as pessoas escolhem por quem torcer em Game of Thrones? E por que elas elegem personagens em detrimento de outros? É isso que a gente vai tentar falar nesse episódio. Então, como a gente vai falar sobre as discussões acendidas pelo teaser da HBO, esse podcast vai falar exclusivamente sobre a série de TV, tá? A gente tá tendo a nossa cobertura é, da leitura de Dança dos Dragões agora. A gente deu uma pausa essa semana pra discutir isso. E na semana que vem a gente volta com a programação normal de podcasts que a gente prometeu pra vocês, ok? e os conflitos que a gente viu é, rolando na internet essa semana é, rodeiam a questão do Jon Snow ter sido escolhido rei do Norte na série. E aí, a partir daqui, a gente tem alguns conceitos interessantes como, é, dentro da série Game of Thrones, faz sentido o Jon não ter sido escolhido o rei do Norte? Será que deveria ter sido a Sansa? E quais coisas legais e inteligentes a gente pode tirar desse exercício de escolher lados? Ou será que não faz sentido a gente fazer isso, né? É, será que você como espectador de Game of Thrones está sendo manipulado a escolher lados? Eu
1: acho que tá, hein? <risos>
0: É, sabe essa questão de... querer analisar muito as coisas. Por que, que vocês acham que as pessoas brigam? Vocês acham que isso ocorre com a mesma intensidade em outras obras? Como, sei lá, desde The Walking Dead até... Esses filmes todos de super-heróis, as pessoas brigam por tudo, né? Brigam por reality show, brigam por, sei lá, Marvel versus DC, que seja, né?
1: É, isso que eu ia falar. Eu acho que acontece em tudo na vida, assim, né? Uhum. As pessoas, elas têm essa necessidade de escolher um lado, não só dentro de uma obra, por exemplo. Dentro de Game of Thrones, escolher uma das facções para apoiar. Mas também lutam pelas marcas, né? Por exemplo, Marvel e DC, querendo ou não, não, não são mais do que marcas. É. É, então, qual o melhor console, se é o Playstation, se é o Xbox. É, as pessoas, elas têm essa mania de querer que o que elas gostam seja superior ao que os outros gostam personagem preferido prevaleça em, em, em vez dos outros. Eu acho que as pessoas têm essa tendência. Não sei por quê, mas elas têm.
2: Concordo com você, viu, Mika? Eu acho que nós somos um conjunto das nossas vivências. Ah, é, é, entre essa briga toda, que nem eu estava conversando com a Off, tem muito de subjetividade, do gostar, do não gostar, né? E tem até algumas coisas que a gente pode julgar, sim, que são tendenciosas, né? Que a série, ela coloca isso pra gente e acaba é, gerando essa espécie de emoção. Por exemplo, essa, essa briga toda entre é, Sansa, Jon. É, por que, que a Sansa não pode sentar no trono de... Do, do Norte, né? O John Sim. Então eu li muitos comentários, viu, gente? Aliás, parabéns porque eu achei que, o, que os comentários do Game of Thrones Bay até que estão em alto nível. E eu acho assim interessante que você vê uma questão de eu gosto, a palavra eu do gostar, entendeu? Tá sempre presente. A maior parte do tempo dentro das discussões. É,
1: exatamente isso. E é, você vê até em grupos de discussão, no Facebook, né, em fóruns, que costuma ter essa discussão muito de time, e as pessoas usam é, o símbolo da casa que elas apoiam, uhum. e aí comentam o Stannis the Manis, ninguém mais comenta do Stannis, né, depois que tem <risos> quinta temporada, mas comentavam, e aí tinha vídeo, e todo mundo torcendo pra sua casa favorita ganhar, e... Eu, sinceramente, eu fico pensando Tá, mas vai ganhar o quê? Vai é, ganhar o tempo de férsia, é. Né? Tipo, e Vocês acham ainda que é essa história? Sério? É, mas, sei lá.
0: muito complicado é. é aí que tá outro ponto que eu ia é, levantar Eu mesma confesso que eu sou muito imatura Às vezes quando falo de Game of Thrones, né Por exemplo, eu preferia que fosse a Sansa A governante é, do Norte, não o John, porque Não sei pode ser que eu, eu saiba mais pode ser que simplesmente eu queira
2: uhum. né? pode
0: ser que eu simplesmente gosto mais da personagem não sei, é muito também do que a gente quer sei lá é, super. É, mas tem uma outra questão que às vezes eu vejo as pessoas discutindo coisas que não estão em margem de interpretação, sabe? e é isso que eu gostaria de começar esse papo aqui além da, da questão de você comparar John a Sansa tem muita questão de comparar John a Daenerys. No teaser que a gente vê lá, a gente tem o John com um semblante bem pesado, assim, né eu vi muito lá nos comentários do site alguns leitores dizendo que ele tá com esse semblante porque ele é o único dentre os três que a gente vê no teaser que seria o John, a Cersei e a Dani, né, que a gente vê no teaser o John seria o único que conhece o verdadeiro inimigo e aí começou uma discussão interessante lá, depois que essa pessoa escreveu isso, eu mesmo argumentei que é, a Daenerys, pode ser que ela tenha visto, visto coisas piores, né, do que o Jon. E aí esse diálogo seguiu uma série de comentários comparando o Jon a Daenerys de maneiras bem interessantes, né. O Jon, ele viu o verdadeiro inimigo, porque o verdadeiro inimigo de Game of Thrones é o inverno, é, ele é o inimigo em comum que todos terão que enfrentar né, daqui para frente, nessas duas últimas temporadas. A gente vai deixar o link aqui a discussão original, lá na sessão de comentários do site, para enfim, né, dar os devidos créditos a todo mundo que, que foi lá e acrescentou a discussão. Os comentários mais populares é, dentro dessa discussão falavam o seguinte, de um lado, defendendo o Jon, né? O que, que a Daenerys passou pior do que o Jon? Né? O Jon morreu, tem como superar isso? outras pessoas argumentando, mas a Daenerys não chegou a ser esfaqueada mas ela também morreu, de certa forma, ela foi renascida das cinzas Exatamente, duas vezes, sim. foi escravizada foi abusada, passou fome e humilhações diversas né então, ela teve que lutar contra, o, contra esse regime e conquistou exércitos, libertou pessoas e tudo isso, na verdade porque ela tem um poder bélico único né ela tem os dragões, qualquer outra pessoa que estivesse no lugar da Daenerys, não conseguiria ter forças para lutar ou sequer ter a mínima uh, possibilidade de ganhar qualquer um desses enfrentamentos. Vocês entenderam? Era mais ou menos assim que a galera tava discutindo aí na semana passada lá nos comentários. E aí é que tá, né? Porque enquanto muita gente... Eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas enquanto muita gente tá muito preocupada em comparar isso... Eu mesma comparei, confesso. <risos> e pode ter sido uma comparação infeliz, né? Quando eu respondi à menina que a Daenerys pode ter passado por coisas piores. Mas eu vejo que o John e a Dani, na verdade... É, do jeito que eles são inscritos principalmente na série, talvez, eles meio que podem estar sendo moldados pra lutar contra a mesma coisa, né? A Dani luta contra os escravos e o John vai estar tá lutando contra exércitos que, de certa maneira, também são feitos de escravos, será? Do inverno, né? Que são pessoas revividas pelo Rei da Noite que se tornam escravos daquela maldade, né? Daquele elemental. Eu não sei se vocês veem nisso uma similaridade. O que vocês acham? Eu acho
1: que sempre tem um paralelo, né? Daenerys e Jon, eles são é, tanto na série como nos livros, né? Colocados em paralelo. É, um é não é o oposto do outro, mas os dois têm muitas semelhanças, assim, os temas que são apresentados, né, na história deles é, na série eu acho que eles fizeram de um jeito bem, bem óbvio até na, na Batalha dos Bastardos né, que é o john é, sendo cercado por pessoas né, meio esmagado enquanto tem aquele paralelo da Daenerys no final, acho que da terceira temporada uhum. que é ela sendo abraçada pelos escravos aquele padrão circular, tudo eu acho que eles sempre quiseram colocar os dois como, como um reflexo diferentinho do outro. E agora que os, esses tão parecidos, tão paralelos... Então finalmente se unindo, o que é bizarro, porque paralelos às vezes não se unem nunca, né? Mas nesse caso, personagens paralelos vão se unir. O que que você tira daí? Será que eles vão pro mesmo lado mesmo? Será que eles vão se aliar? Será que eles vão virar inimigos? Porque eu acho que existe receita para as duas coisas aí. Mas uma coisa quanto a a gente tá falando, né, que o John viu o inimigo de verdade, a Daenerys ela não viu o inimigo, mas ela passou por coisas difíceis e etc. É uma coisa tão importante quanto a outra, sabe? Eu acho que sempre tem aquela coisa, né, que o George R. R. Martin falava que, é, citando um autor, acho que era o Faulkner, não lembro, que a única coisa que vale a pena escrever é o coração humano em conflito, em conflito com ele mesmo, então os dois, os dois passam por indecisões, os dois passam por desafios morais desafios físicos, então eu acho que os dois tiveram a mesma carga aí de barreiras até chegar ao ponto que eles estão, então, os dois estão em pé de igualdade. Com
2: certeza. Sobre essa questão, não é uma olimpíada do sofrimento, né? É como a, a, a Miriam falou. É, esses personagens, se a gente colocar paralelamente lado a lado, o John e a Daenerys, eles têm sim um, um arco meio espelhado de certa maneira, porque ela também é sobrevivente, né? Foi sobrevivente junto ao irmão de um, sei lá, de uma família que foi totalmente deletada, né? Desapareceu da face da Terra, né? E ele, no, no caso dele, ele é um bastardo que não podia nem sentar a mesa, né? Então, até a questão da simpatia, talvez tenha a ver um pouco com a trajetória, se a gente for falar na questão do John, né? Quando você vê o pessoal se exaltar, né? Em relação a ele. é Porque são todas essas questões que a série colocou de uma maneira, claro, é, é, intencional, sim. Eu acho que a série, ela toma partido de certa maneira, né? Então a gente sabe que o John, ele não podia sentar à mesa. A gente vê a mãe, a mãe que não é a mãe, não é a mãe adotiva, olhando feio a cara dele e, e, e quase se recusando a dar tchau para ele quando ele tá indo pra muralha, né?
1: E falando que ele que devia ter caído da sim, torre, não o branco. Isso é
2: muito triste, sabe? então... Deus. É que né, as pessoas têm que pesar, né? Todas essas questões, até o arco da Sansa, né? Agora eu digo, assim, é, se é para colocar uma opinião referente, assim, a, a personagens que aparecessem, a questão do trono lá no... Norte, eu adoraria que fosse a Sansa no trono. Porque para mim ia ser fundamental. Você imagine só, né? Eles perderam inclusive os zeitgeist da época. Porque imagine só três mulheres, né? Indo, indo, indo em direção a um trono, né? Mesmo que essas mulheres não sejam ainda aliadas, que elas se aliassem futuramente. Aí ia trazer a questão da sororidade ia ficar uma coisa incrível. Fala assim, não, agora nós. Depois nós continuamos essa, essa batalha, essa briga nossa, mas agora a gente vai ver o que tá acontecendo, né? Né? afinal os white walkers estão aí né seria bem interessante Porque assim
0: Porque são tantos personagens né Game of Thrones acaba não tendo protagonista é claro que a série de TV acaba tendo né o Jon e a Daenerys claramente se destacam né Em setembro agora o Kit Harrington e a Emilia Clarke vão estrelar a campanha de perfume eles vão lançar o um novo perfume da Dolce em Gab... Da Dolce Gabbana. Olha! É, quer dizer, eles estão no nível de elenco estrelado dos mais prestigiados mesmo de Hollywood. E o que é curioso é que essa campanha sai em setembro, justamente quando a sétima temporada de Game of Thrones encerra. O timing do lançamento da campanha talvez tenha bastante a ver com o fato de que esses personagens vão estar em lugares inacreditáveis quando a temporada se encerrar. Mas tem uma questão muito que, assim, tá muito é, da jornada e dos sonhos iniciais, né? Sonhos que moldaram essas pessoas. A Sansa sempre quis ser rainha. Ela sempre quis estar numa posição, pelos motivos errados, talvez, né? Mas sempre quis estar nessa posição de poder, de prestígio, né? Ela foi criada pra isso. E o Jon já não, né? Ele só queria ter um reconhecimento. E é essa motivação que leva ele pra muralha, né? Eu vou provar aqui pro meu pai, pra minha família, que eu tenho o meu valor. Nem que seja fazer esse voto de tudo, né? Investir o um negro e viver o resto do meu dia congelado lá. Do outro lado do, do continente. Mas enfim. E aí a gente vê que no fim das contas o John conseguiu o negócio que a Sansa sempre quis, né? Então... meio que é inevitável a comparação, né? E tem a comparação também que é claro, como você falou, que não é uma competição de quem sofre mais de quem chora mais, mas o enquanto John não tinha, não podia comer com os outros na mesa, a Deineris muitas vezes não tive, não tinha o que comer, né? Ela e o eles passaram anos como como pedintes mesmo pelas cidades livres. E o John ele demora um pouco para entender, né, a questão o valor que ele tem e a influência que ele tem para poder salvar o mundo. Enquanto isso, a Deineris mesmo ali na primeira temporada, ela já pegou um povo <risos> para liderar. Né, andando descalço pelo Mar Vermelho Procurando um lugar pra ficar Por um lado a Daenerys nasceu Sabendo que é uma princesa E que tem algo que é de direito dela Enquanto Jon, nada era dele Por direito Ele E é por isso, claramente, que ele demorou Pra entender que qualquer um Pode se levantar pra proteger O próximo então enfim são coisas diferentes né são corações e diferentes, pessoas de valor inestimável mas que são fazer comparações.
2: aí com é, é a questão uma questão que é interessante também de ser analisada é a questão da, da feminilidade frágil. Por quê? Porque as pessoas talvez elas antipatizem um pouco com o personagem da Sansa. Porque, é claro, a gente vive num, num mundo extremamente né, onde o machismo, o patriarcado está né, aí né, fazendo muitos estragos né, em corações e mentes, citando o que você acabou de falar. E o, o, o arco dela, ela sendo uma, uma personagem feminina, uma personagem é, que ela vai sim, ela está aprendendo o jogo dos tronos, eu acho que as pessoas acham que não tem força, que no feminino não tem força. Que nem quando as pessoas argumentam, nossa, mas essa, essa personagem é impossível, por que, que ela iria sentar lá no, no trono do norte se ela sequer é, é uma estrategista? Né? Então isso daí é uma questão até de desconstrução, porque eu acho que as pessoas têm essa imagem do feminino enfraquecido, Poxa, é um pouco até de falta de analisar A própria história, né? Quando você vai, vai ver essa, a Guerra das Rosas E tal, né? O quanto, quão interessantes são essas personagens Quanta força elas têm é, Mesmo sendo uma, uma força é, Dirigindo a batalha, entendeu? Então, é, é, eles querem masculinizar né, a mulher para que ela sim seja forte. Né? Até tem um, tem um texto muito bom que está lá no Colan, Colan decote que eles fizeram uma análise sobre as personagens é, femininas enquanto masculinizadas para poder demonstrar força. Então isso daí é bem interessante de ser problematizado.
1: É, é a explicação mais simples até de porque a Arya faz muito mais sucesso do que a Sans. E a Brienne, né?
2: É, a Brienne na
1: série, então nossa. E assim, eu amo a Arya, eu amo a Brienne. Mas eu acho a Sansa uma grande injustiçada Pelos fãs
0: Nossa, total. Eu acho, com
1: certeza Porque ela tem isso, ela tem essa força da feminilidade Ela tem é, Ela tem o um jeito de lutar dela Que é muito particular dela E da Kathleen também Que é usar é, O a força interna que ela tem pra resistir e pra sobreviver Nossa, e numa, é. numa nas mesmas circunstâncias a área não tinha durado cinco minutos sim é, é ca cada é, um tem o seu cada valor cada uma tem sua força, sim. exatamente só que a força da Sansa é uma força que não é muito reconhecida exatamente por não ser uma força masculina.
0: É, isso aí tá diretamente, que você tá falando, tá diretamente ligado a arquétipos da jornada da heroína, né, Angélica? A Angélica tem estudado muito sobre isso nesses últimos dias, a gente tava conversando muito sobre isso hoje quebrou minha cabeça, assim, Miriam. <risos> Porque Sim. o que acontece... Sim. As pessoas é, gostam muito de falar que o Martin, ele quebra estereótipos do que seria um, o ideal da literatura de fantasia. E eu acho que, na verdade, essa frase, ela não é muito bem interpretada, porque... O que ele quebra, na verdade... É justamente esses estereótipos... Na hora de se escrever a jornada do herói... Porque... A Angélica até pode falar mais daqui a pouco... Mas a jornada do herói está muito ligada... A como o herói modifica o universo ao redor dele... É muito material e a jornada da heroína é, que é algo que está sendo muito estudado inclusive agora, é um conceito novo né que a autora, a primeira autora que começou a abordar isso, começou a escrever isso, sobre isso nos anos 90 é, tá muito ligada à espiritualidade e o que, que o Martin faz quando ele é, escreve As Crônicas de Gelo e Fogo, ele faz o, a estrutura de poves, que é justamente isso, né? A jornada interior. A gente conhece os personagens da cabeça aos pés, tudo, a, as motivações, o que eles pensam, como eles reagem, né? As coisas não ditas, vamos dizer assim. E quando você coloca A Crônica de Gelo e Fogo na TV, você tira os poves e você tira o coração, que é justamente isso, né? O que o Martinho une fazendo as duas jornadas, do herói e da heroína pra todos, uma série tira e aí fica esse esse, esses modelos mais clichês, vamos dizer assim. Se você tira... Os pensamentos internos, as motivações, né? As coisas não ditas, sobram só os diálogos. É claro que quando a gente tá falando de uma série de TV ganhadora recorde de prêmios, M, por exemplo, é muito mais que diálogos, né? É atuação, é figurina, é trilha sonora, é fotografia, é direção. Mas o texto de Game of Thrones, entre todas as coisas, sempre acaba sendo o recurso que mais aproxima a série de TV da alma da original ali, do livro. E aí, eu não sei se eu tô viajando muito aqui, pode ser. Mas se você pensa nos diálogos de Game of Thrones, os mais célebres. Quais personagens vêm à cabeça de vocês? Na minha cabeça, por exemplo, vem Mindinho, Varys, Tyrion, até o Jaime. E as personagens femininas, os diálogos, eu não consigo lembrar um agora, pode ser que eu esteja errada, né? Tenha tanta força nas palavras, vamos dizer assim. E aí a Sansa sobra essa questão dela somente, parece que tá sempre... Apenas reagindo, não tá vivendo. A gente nunca tem um, algo brilhante sobre ela. Porque a Sansa é uma pessoa que foi criada pra isso mesmo, sabe? Pra ser cortês. Em toda situação, atuar da maneira mais cortês, mais nobre de todas. Mas isso não quer dizer que internamente ela seja assim, né? Acho que esse problema acaba se estendendo pra todas as personagens femininas da série incluindo a Daenerys que é sempre acusada aí pra muita gente de ficar falando os títulos dela e de ficar falando frases de efeito e tudo mais.
2: Não, e falando um pouquinho só sobre a questão da jornada da heroína, né a jornada do herói, né, quem conhece o Monomito, né e tal, todos os passos, o né, chamado Aventura, né? Joseph até
0: o... Campbell, né?
2: Exatamente, né? Do Joseph Campbell. A jornada da heroína, ela já é uma jornada realmente, como você falou, voltada à questão é, interior, né? Onde trata-se de mudar, é, enquanto a jornada do herói mudar o mundo à sua volta, no caso da jornada da heroína é uma mudança interior, Onde ela vai poder é, ter um aspecto de um estado assim de ser mais independente, né? Um estado de felicidade. Então é, é por isso que é diferente. Eu acho que a Sansa, de certa maneira, eu, eu encaro a jornada dela como a jornada da heroína, entendeu? porque ela Até porque na jornada da heroína também tem a questão de você, sim, você agregar pessoas para poder te ajudar e tal, mas não é aquela jornada heroica, é totalmente diferente. Né? E a gente é, analisar essas questões são importantes por quê? Porque é, esse modelo né, da jornada do herói, né, que tem uma, é uma jornada que tem que ser... É, diferenciada mesmo para a mulher. Por quê? Porque tem que ter uma abordagem mais moderna, mais voltada para o futuro, para os papéis das mulheres, os valores né, históricos né, que a gente tem na nossa bagagem, né, que eles estão intrinsecamente ligados né, às, às opiniões negativas que as pessoas têm das mulheres na vida real. Então, é interessante muito esse conceito. Eu tenho, sim, dado uma uma estudada, e é legal, né, quando a gente para para pensar, é, não sei se foi a propósito do autor, claro, né, nessa questão do, da jornada da heroína, você encara o personagem da Sansa muito melhor, entendeu, e você vê força, até porque é, você ser romântica, você é, gostar, é, se interessar pelos os cavaleiros maravilhosos, não, não é fraqueza, também é força, você tem que se comportar como uma donzela, e ter certas, é, né, que foi isso, para isso que ela foi é, criada, não é verdade, né, foi do nada para tal, também é força né? é que nem aquele negócio assim, o feminismo ele abraça também as mulheres que têm escolhas, que são escolhas que, que podem é, não levar independência, ser uma dona de casa é força também é, né? exato.
1: a Sansa, vamos supor assim, ela foi criada para ser uma donzela, para ser uma pessoa cortês, para cantar e para dançar e para fazer bordados é, e ela nisso se tornou a melhor aluna, ali. ela era a melhor de Winterfell um nisso se a gente fosse fazer um contraponto masculino, para que que os homens são criados, né, nos crônicas de fogo e *Game of Thrones*? Para luta com espadas, é, para administrar uma casa. É, quem foi muito bom nisso? É, sei lá. A gente considera o Jaime Lannister antes de perder a mão um bom espadachim. É, e ele é um personagem considerado muito bom por causa disso, né? As pessoas é, em Westeros todas, né? Pessoas é, dizem que ele é um ótimo espadachim. E as, nem, nenhuma das personagens femininas vai ser aclamada por fazer a obrigação delas, né, que é aprender a dançar e a cantar e a ser cortês. Sim. É... E não vai ser aclamada pelos fãs, o que eu acho mais triste, na verdade.
0: Tudo que é estritamente masculino é celebrado, e tudo que é estritamente feminino é um lixo, é boring. É isso. Exatamente. E, assim, é que, na verdade, quando a gente fala de jornada do herói jornada da heroína, não é necessariamente que, sei lá, o John Snow, ele vai passar por todas as fases do modelinho lá do Joseph Campbell. Isso quer dizer que isso, um, um, provavelmente, vai estar tá espalhado, né, em todos os personagens. A gente vê isso é, no John no Jaime, até no Tyrion, no Ned, que seja. E essa Naturalidade, né? É, de coisas da Jornada da Heroína, que também tá muito ligada à religião, à espiritualidade. Isso na Daenerys é muito forte, né? Que ela é vista como uma mãe, quase como um, um ser celestial mesmo. De fato, ela acaba sendo porque ela pô, traz o
1: místico, né? Ela traz a, a magia de volta. Se todo mundo, se o que todo mundo fala é verdade ela trouxe a magia de volta pro mundo pode ser que não tenha trazido, mas assim, pelo menos é uma das leituras possíveis entendeu, então é, tem tudo a ver com essa coisa mística, uhum. com certeza é,
2: eu, eu queria colocar aqui a, oito passos da jornada arquétipa er, arquetípica <risos> de uma heroína, vamos comparar herói e heroína? as duas, é que o do, do, do herói é um pouquinho maior, né? são doze é, 12, é né? que na
0: verdade, tem várias autoras de jornada da heroína tem várias autoras e tem várias, várias esqueminhas, eu vou pegar aqui
2: do quem? Eu não sei se você, se você viu o TEDx que eu te mandei. Maravilhoso. Maravilhosa aquelas
0: mulheres. Muito
2: maravilhosas. Elas falando. né Depois você coloca o videozinho, Ana, uhum. que é muito legal. Elas falando sobre o feminino e o sagrado, né? para poder fazer a comparação da, da, da jornada de mulheres brasileiras que foram entrevistadas. Foi incrível assim. Aí elas se sentiram constrangidas, as entrevistadas. Aí as duas autoras falaram assim: não, então eu vou falar da minha vida. E elas se colocaram também na questão da jornada. É muito bonito. Que
1: legal, quero ver depois. Depois
0: eu te passo, Mica. Muito bom. Eu posso falar o do herói primeiro, Sim, gente? Aí fica você à fala. Vontade. Acho que você vai falar o da Murdoch, né?
1: Não, eu vou falar
2: uma que eu achei interessante aqui, porque ela tá mais reduzida. Né, para não ficar muito ah, tá. extenso. Legal.
0: Então, vamos lá. Os 12 Passos da Jornada do Herói, como idealizados pelo Joseph Campbell em 1949. Antropólogo e ele propôs essa teoria é, num livro dele chamado O Herói de Mil Faces. Esse livro foi publicado em 1949. O Senhor dos Anéis começou a ser escrito em 37. Então, você percebe que são obras bem contemporâneas, né? E como o Senhor dos Anéis aí abriu né, o caminho para que outras obras incluindo Crônicas de Filho e Fogo e Game of Thrones ganhassem vida a gente entende que essa teoria também deve é claro, ser bastante contestada e debatida, mas vamos lá e quando ele escreve isso nesse tratado ele está meio que colocando em acordo comum padrões vistos e reconhecidos em histórias famosas da humanidade. Isso envolve é, mito grego, histórias bíblicas, histórias bem famosas mesmo, como a de Jesus, Hércules, Buda e por aí vai. Todas essas histórias aliadas ao conceito de arquétipos. Os arquétipos, ideia do Carl Jung, né, o psicoterapeuta famoso, de que os seres humanos têm um conjunto inato de ideias e símbolos mentais associados a uma série de situações humanas recorrentes, até como a gente vê hoje. Então são os seguintes 12 passos, segundo ele, é, que são o denominador comum nas histórias de ficção do no nosso mundo. Primeiro o mundo comum, o mundo normal do herói lá, antes de começar a história. Aí depois ele tem o chamado da aventura. Aí depois é a recusa do chamado. No outro momento ele vai ter o encontro com o mentor, que vai ensinar tudo que ele precisa saber para começar a aventura. E aí tem o cruzamento do primeiro portal, que é quando ele abandona o mundo comum para entrar nesse lugar que é mágico, especial, que seja. Em seguida, tem as provações, os aliados e os inimigos. Depois tem a aproximação, a aprovação mais difícil ou a provação mais traumática. Aí a recompensa e o caminho de volta, e depois a ressurreição. Nesse, nesse momento da ressurreição, normalmente é aquele momento de catarse total, em que tudo fica lindo, e aí ele tem como recompensa o regresso para o lar. Se você pensar em Senhor dos Anéis, sei, sei lá, é exatamente isso que acontece na jornada do Frodo, ou do Aragorn. E o que é mais interessante nisso, é que quando ele chega em casa, normalmente uma das recompensas que ele tem é justamente a mulher. A mulher é a casa. A mulher não é a jornada, a mulher não é o aliado, a mulher não é o inimigo. Agora vamos comparar com o esquema da jornada da heroína.
2: Excelente. Eu vou falar aqui, então, é verdade. Você mencionou a Maureen Murdock, né? Estão esses, esses, esses passos aqui são os que ela tá colocando, né? para poder fazer uma análise. Então, vamos lá. Primeiramente, a troca do feminino pelo masculino. Dois, é a estrada das provações. Três, a ilusão do sucesso. Quatro, a descida. Quinto, encontro com a deusa. Sexto, reconciliação com o feminino. E sétimo, reincorporação do masculino, né? que ela coloca para análise. Nesse, nesse caso, desses espaço, ela está colocando a história de uma protagonista, que ela começa tentando se desvencilhar dos valores femininos, na intenção de buscar aprovação e reconhecimento num contexto patriarcal. Né? A gente pode colocar o quem aí, a área, não é verdade? Passa por um período de conflito que culmina em uma morte simbólica e, por fim, ela renasce buscando então uma reconexão com os poderes e o espírito do sagrado feminino e, então o equilíbrio com os valores femininos é a união dos dois né? eu achei muito legal é, isso daí. A,
0: a própria Daenerys a própria Daenerys, né, isso aí vale muito assim, a negação do feminino e a incorporação do masculino, ela tem que começar a usar a violência para se sentir né, como igual ao cal dela, ainda na primeira temporada tem dois momentos em que ela endurece, né o primeiro é quando ela come o coração do cavalo e depois quando ela vê o Viserys sendo, tendo a cabeça queimada por ouro derretido e ela friamente parece até sentir prazer em ver aquilo, né? E aí tudo, né? A perda que ela tem com o filho, o renascimento nas chamas, a caída, que é quando o governo dela começa a dar ruim. Reconciliação, é isso, né? Com o feminino, na hora que ela tá lá no, com os Dothraks vendo a maneira com que as mulheres são tratadas ainda, ela salva as mulheres lá da Dosh Kalin, queima todos os caos. Enfim, serve muito pra Dani. A gente vê algumas coisas também na Cersei, na, na Brienne, na Arya, mas parece que as outras personagens não conseguem absorver a força que teria é, a jornada da heroína dentro da história delas na TV, né? na série de TV, enquanto os homens, não, se a gente for pensar em todos, desde o Davos até o Podrick Payne, cara, as jornadas deles são muito mais complexas, né, e o masculino é o que a gente tava falando, né, é celebrado, o, né, o que tem o pinto grande, sei lá.
2: <risos> Adorei. O tripod. Um tripod. <risos> o tripod, por que eu não pensei <risos> nisso na época, <Apple>, Miriam? <risos>
1: Eu
2: adoro
0: os trocadilhos de <risos> nome de personagem É, mas é isso aí Então, assim, quando a gente tá criticando Ah, é, é uma questão muito Importante, assim, esses questionamentos De como você pode estar tá manipulado Gostar mais de um personagem do que outro E eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus Que Jon Snow é um lixo, que ele é ruim A gente ama o cara, né A gente sofreu quando o cara morreu O cara é show, o cara luta por quem precisa O cara se preocupa com as coisas, sabe Sim, o Jon é
1: ótimo, eu acho que Não existe, não existem motivos na série pra você não gostar dele. Ele
0: é um cara de gente boa, entendeu? Sim. A maneira que ele trata as mulheres, né? A doçura, desde o Oli até a Ygritte. Enfim. É, o cara é foda. E aqui entra um ponto que talvez seja culpa dos livros. Eu sei que aqui a gente não falou que não ia falar dos livros, mas fica o questionamento. Por que que a gente prefere, e isso é verdade, a gente prefere os zumbis, quando a gente tá falando de escravos, né? A gente prefere os zumbis como elemento narrativo, os whites, do que os escravos de Mirin. O tempo todo as pessoas estão falando: Daenerys vai embora, ninguém aguenta mais isso, ninguém tá nem aí pros caras. E pros zumbis, sempre que é. É claro que são cenas de ação, é narrativamente é mais interessante porque tem a questão da magia, mas a gente prefere. E não só os zumbis mas o Martin, ele dá vozes mais interessantes dentro do núcleo dos selvagens é, e, não faz a mesma coisa com, e não faz a mesma coisa com os núcleos do Traque e Giscari. Pelo menos ele não fez isso até agora. Vamos ver nos próximos livros, né? E aí isso acaba se refletindo na série porque os personagens do núcleo do John eles são narrativamente mais interessantes do que os personagens do núcleo da Dan. Fica
2: meio background, né? E tal, né? Não é o foco, né? A não ser muito pontualmente. Sim.
0: Se você for pensar, sei lá, Miss Sunday, Verme Cinzento, Thormund, é, Raider, Ygrit. A de Men's Raider Igrish, apesar de dentro dos selvagens terem os clãs, a série consegue condensar isso muito bem em um povo só. Mas no leste é outra coisa, né? Porque tendo traque, pessoas das cidades livres de várias cidades diferentes, pessoas da Bahia dos Escravos de vários lugares diferentes. E você não entende muito bem o que diferencia um do outro, porque a série não tem tempo, ou sei lá, não quer contar pra gente. É muito complicado, e ainda o Selvagens tem a questão do humor, né? Que tinha muito com a Ygritte, que, que tem muito com o thormund e com a Missandei e com o Verme Cinzento, a gente não tem isso, né? Muito pelo contrário, né? A, a situação exige que seja algo denso, que seja algo sério, né? São, são pessoas que tiveram jornadas muito tristes, e parece a sensação que dá é que a trama da Dani... Ela é sempre muito séria, né? E aí os caras precisaram colocar o Tyrion... Que é um cara que veio de Westeros... Pra colocar um pouco de humor lá... Porque... Eles não souberam escrever personagens... Do Oriente... Que tivessem essa força.
1: Sim, é o ambiente que ela tá, né? Que tem ao redor dela... Nenhum personagem se faz sozinho... A não ser que a gente fosse deixar 100% os pensamentos deles... E mesmo assim esses pensamentos não se seguram sozinhos se não tem um ambiente interessante para a pessoa pensar a respeito. Eu acho que Mirin, é, principalmente na série, assim, não existe nenhum desenvolvimento de sociedade ali que a gente se importe. Você tem, você tem os escravos que mal aparecem a partir de determinado ponto. Depois que eles são libertos, eles não aparecem mais praticamente. Então a Daenerys tá lá lutando pra alguma coisa que você não vê, que você não se conecta. E a alta sociedade também de Meereen, que poderia ser como um antagonista, como é nos um livros mais ou menos. É uma coisa que cerca a Daenerys e que ela tem que se mesclar e tolerar. Também não tem muito na série, tem o Risdar que é meio mais ou menos. Então assim, ela realmente tá lá isolada e aí você tem narraris Naharis, que só serve para paparicar a Daenerys, você tem Verme Cinzento e a Sunday que eles não são personagens ruins, mas não existe muito desenvolvimento deles também, é... enquanto isso, cara, Thormund super legal, colocaram até um chip lá do Thormund com a Brienne, sabe, eles têm uma, eles colocam uma, eu acho que um esforço maior para fazer uma coisa interessante mesmo, a Daenerys, por... Por mais que a gente também veja como isso, né? Como Mirin é simplesmente uma passagem, eu acho que a série também viu Mirin tanto como uma passagem que eles deram ao trabalho de desenvolver para ser uma coisa interessante enquanto ela estava passando por ali.
0: É, isso eu, eu juro mesmo, que eu, eu entendo que é muito. Os livros, é claro que, como você falou, né? Os livros eles dão mais espaço para o povo, né? é muito mais rica a cultura, tem um detalhe dos livros que eu amo, as pirâmides de Meereen os livros, cada casa nobre de Meereen, é, escravagista eles têm as cores da casa, entendeu? Então, por exemplo, sei lá a casa Castro, as cores são rosa e amarelo, e aí a pirâmide ela é rosa e amarela a casa... Helix. As cores são, sabe? Preto e azul. E as cores da pirâmide são preto e azul. É uma cidade colorida. E, além disso, é, a gente sabe exatamente o que, passa, o que se passa com aquelas pessoas. Muito... A Dani da, da série, ela foi embora sem falar tchau pros libertos, sabe? É claro que a gente, a gente tem esse grande momento de televisão, né? Que ela indo em direção ao horizonte com a armada dela, que tem muito mais peso do que ela ficar falando tchau um por um lá pras crianças. Mas você vê que não tem, né? Um cuidado importância em mostrar essas pessoas, e isso pelo menos na minha opinião, é influencia muito na maneira que a gente vê a Dani em detrimento da maneira que a gente vê o um John
1: Sim, porque o John a gente vê pelo menos os amigos de patrulha da noite dele entendeu? Que por mais que eles tenham meio sumido assim, na, nas últimas temporadas, todo mundo foi morrendo, né? Principalmente com a invasão depois lá dos Selvagens, é... mas você tem ainda, você tem o Ed Doloroso, você tinha o Sema até pouco tempo atrás, o Meistriemo então assim, você tem um monte de personagens que é, mostram que vale a pena Defender aquele lugar é, por, que, por quem que o Jon tá lutando? Beleza, é por toda a Westeros, ok Mas assim, é, palpáveis assim. Ele tem motivos pra defender aquele lugar Porque tem aqueles personagens que a gente ama Aí chega em Mirin, Eles não se deram ao trabalho de colocar Personagens que a gente ama Quem é de Mirin que apareceu ali Com nome, vai o moçador, foi Exato. lá só matar o filho da Arpia e morreu depois,
0: foi, sabe? Foi. Exato, e nossa, tem as cenas da, na temporada passada da Kim Vara e da outra sacer, sacerdotisa que era uma negra, que era muito legal, por que, que não mostrou isso mais sabe? Mas é, fica essa questão aí, né gente? É, eu acho
2: que a série, ela tem algumas deficiências em ela, é, até em, inclusive de roteiro, pra que a, as pessoas possam compreender, compreender os personagens de uma maneira... Melhor, entendeu? Porque a gente, se for parar para pensar, a gente é meio levado a gostar mais ou não, né? Parece criar que, é que nem você falou, você acabou de exemplificar. O Jon, ele tá lutando por toda a Westeros, tá? A Daenerys parece que é uma vingança pessoal. Eu tô colocando isso assim como, né? Só uma base de comparação, né? Então, fica meio assim, né? Talvez as pessoas tenham mais simpatia pelo, pelo arco dele devido a isso. porque Eu tenho a impressão que o personagem dele é muito mais bem escrito. Que a Daenerys, ela, é, ela aparece mais em cenas épicas. Eu fiz a revisão, revisão total da série não faz muito tempo. Eu peguei, assisti todas as temporadas, eu fiz a revisão e comecei a reparar nisso. Né? O, o, que os, alguns personagens são propositalmente... né? Tudo é deixado meio dúbio, meio deixado pra lá. Tem o caso dos Martel, então, né? que é trágico, Nossa, gente. Tô... <risos> é verdade. Mas assim, é, então, é é quando a é gente
0: isso. fala disso, de zumbis ou... Na verdade, os Selvagens, né? Os Selvagens versus os escravos de Meereen, ou até os do Trax. É, a gente tem que entender que... Uma vez eu li um comentário assim no Game of Thrones BR, e o cara falou assim, pela, sei lá, centésima vez, né? Ele falou assim, abre aspas, acho complicado a gente tentar ficar vendo a história com os olhos de hoje. Aquela coisa de sempre. Naquela época era assim mesmo. Que época, né? então não era. Mas enfim... <risos> e não era, tem isso Mas aí é que tá, Mika Porque quando a gente vê a Daenerys libertando os escravos E a gente acha isso lindo Não é? É lindo A gente tá vendo a história com os olhos de hoje Porque talvez, sei lá, em 1801 Talvez não fosse tão lindo, né? Sim. Você vê isso
1: Você ia pensar, né? nossa, é a mesma coisa que tivesse tirando uma propriedade sua, por exemplo
2: que é Exato Uma não, coisa horrível é de se
1: pensar Mas era como as pessoas pensavam naquela época o escravo, infelizmente, é. era considerado uma propriedade e a Daenerys está abolindo a propriedade ali, em Meereen,
0: em cara. e aí, ou seja, pra mim, pelo menos eu tenho com isso, por mais que a pessoa ache que ela não tá vendo com os olhos de hoje, ela tá, né inclusive o próprio escritor tá vendo, os roteiristas de Game of Thrones vivem falando como eles se sentem escrevendo a história com os olhos de hoje, né, a gente até pode comentar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu super acho que, além de todas essas coisas que a gente tá falando, é muito sobre isso as tretas de Game of Thrones, assim Meninas, é muito sobre a nossa incapacidade de ver a obra dentro da, vamos dizer, dimensão ficcional dela. Vou dar um exemplo. Senhor dos Anéis, é muito mais fácil, eu acho, posso estar errada, a gente entrar naquele universo, entrar na Terra-média e aceitar aquelas leis. Tem bem e tem o mal, e tem a demanda dos caras. E pronto, é isso. Ou, sei lá, um conto de terror do New Game, ou até séries de hoje, House of Cards, Mad Men... É, House of Cards fica claro que aquela dimensão é, é um, exa um exagero dos nossos dias e mesmo assim você aceita aqueles exageros você consegue entrar naquela dimensão de tal forma que você torce pelo vilão e tá tudo bem, sabe? por mais caótica que seja a história que tá sendo contada a gente consegue, na maioria das vezes absorver aquilo e entender o limite do que é ficção e até torcer pro Walter White... Que seja, Game of Thrones, eu não sei se a gente consegue fazer isso. Não sei se a gente consegue sair desse estado de espírito. Eu acho que a gente sai muito da história. E seja por uma visão feminista que a gente tá tendo muito hoje, né? Que é o um novo normal, ainda bem. Seja porque a gente fica tentando achar... Resposta pra qualquer coisa, sabe? Será que a muralha vai cair? Será que Fogo Vivo mata White Walker? O Jon Snow ele precisa voltar, ele não pode morrer. Meu Deus, eu odeio essa série, sabe? A gente levar a sério demais e gostar muito disso. Né? É, ou até mesmo, Miriam, não sei se você concorda com a metalinguagem da situação a gente sai da história o tempo todo porque a gente conhece os livros a gente conhece o material original então a gente sabe como a série está sendo adaptada como cada é, coisa, cada cena icônica foi adaptada e tal e a gente acaba se, apro se apropriando disso e saindo é, do, da dimensão ficcional mesmo quem fala que está vendo com os olhos <risos> Que, sei lá, o que o criador quer que a gente veja. Mesmo a mesma pessoa que tá falando que ela não tá vendo com os olhos de hoje, na minha opinião, ela tá. Porque você pode não ligar muito para diferença sobre livros e séries, você pode não ligar muito para questões feministas, mas a obra, o, o coração das Crônicas de Ilha e Fogo e, consequentemente, de Game of Thrones, são conflitos humanos que são muito identificáveis principalmente nos dias de hoje, né? A escravidão é um, é, por exemplo, né, é um conceito que a gente só consegue ver com olhos críticos e com ações de direitos humanos que foram decididas há pouco
1: tempo. É, eu acho que não existe, é, não existe olhar qualquer material, assim, qualquer produto de cultura. Não existe você olhar com um olhar da época. Porque você não está naquela época. Você, Mesmo se você fizer o maior esforço, você vai conseguir olhar como alguém dos dias de hoje tentando compreender a época que o material foi feito. Você não é alguém daquela época. Você não vai pensar como a pessoa daquela época. Não tem como, assim.
2: Não tem como desligar, né?
1: Exato. Então, se você tem uma cena que mostra algo que é irrepreensível, assim, para dias de hoje, que é uma coisa que você não aceitaria, você vai ter estranhamento, você vai ter um choque, que talvez uma pessoa daquela época não tivesse, mas você vai ter. Ou um
2: especialista, talvez, né, Mikan?
1: Mas mesmo os especialistas, eu acho que o que existe é a pessoa dos dias de hoje tentando compreender a época, o que é possível. Mas ainda assim, você vai ter esses dois mundos, sabe? Esses dois tempos aí. Você vai ser uma pessoa de 2017, e você tem é, todo, toda a moral de uma pessoa de 2017. E aí, beleza, você tenta compreender o de outra época. Mas você não vai é, ser uma pessoa de outra época olhando aquilo. Então, se tiver alguma coisa que chocaria alguém dos dias de hoje, você vai se sentir... Em primeiro lugar, você vai
0: sentir esse choque. É, sabe o que eu ia perguntar? Eu, eu, citei séries, né? Tipo, sei lá, House of Cards. Tem alguma obra, assim, de mangá ou de games mesmo... Que você sente que a pessoa consegue compreender o, o espaço narrativo, sabe? Mesmo que seja um lugar que tenha opressão, que tenha, sei lá... Você aceita aquelas regras mais do que Game of Thrones? Tem algum exemplo? Eu sim? acho que o
2: pessoal que é, é o público de anime, de mangá... Né, é, da, da cultura japonesa, é um pessoal que mais consegue absorver e compreender é, um, um, um gênero total, assim, né, ou até mesmo um conceito, uma cultura, da melhor maneira possível. Eu percebi isso daí devido aos debates recentes de Ghost in the Shell. Eu entendi como as pessoas conseguem compreender isso daí, se colocar dentro daquilo, né? Talvez, realmente, você tenha mais propriedade pra falar.
1: É, eu acho que é, com o anime, com o mangá, você tem é, uma criação de universo que costuma ser tão diferente do nosso, né? Que acho que é como a cara falou, né? É, com o Senhor dos Anéis, você tem uma criação de mundo que é tão distinta é, do nosso mundo, é, com valores tão diferentes do nosso mundo, que você acaba se relacionando mais facilmente, eu acho, você acaba tendo a suspensão de diferença né? Mais facilmente, assim. Anime e mangá, eles têm os universos que são absurdamente diferentes da vida real. Você tem sistemas todos de leis e de moral que são diferentes. Então, vai, por exemplo, uma coisa que vem logo de cara na minha cabeça, Kill la Kill. É, é um anime que você tem uma escola que, na verdade, é uma sociedade meio distópica, assim, que todo mundo é valorizado pelo, pelas roupas que veste, que são roupas que te dão superpoderes. Uhum. Isso não faz sentido nenhum, <risos> não faz sentido nenhum. É, Mas a ah, gente pena, entra né? nisso, é, sim. Mas você, você entra nisso, porque logo de cara são essas regras que o mundo do, do anime te estabeleceu. Uhum. É, eu acho que quando essas regras são estabelecidas é, de uma maneira muito firme, você consegue entrar nisso mais facilmente, né? É, independentemente da época que a coisa foi feita ou a época que, o, que a obra representa. Tendo essas regras dentro daquele universo, você consegue ter a suspensão de descrença, você consegue entender e consegue é, prever... Não prever assim de, tipo, eu sei tudo o que vai acontecer, mas quando a coisa acontece, você entende e você não acha estranho. Você acha perfeitamente possível dentro daquele universo. É, aquele lance da suspensão de
0: descrença, né? Que muitas vezes em Game of Thrones a gente não consegue. Principalmente por causa dos furos de roteiro, assim, sei lá. É,
1: eu acho que Game of Thrones acaba às vezes... É desrespeitando é, noções que a própria série tenta colocar às vezes. Um exemplo que vem muito na minha cabeça aqui é, por exemplo, a Thalissa, a mulher do Rob. Uhum. Que sai sozinha por um campo de batalha, é, curando as pessoas aleatoriamente, e fala com insolência para um rei, e nada acontece com ela, inclusive o rei se apaixona por ela. <risos> É mesmo. Sendo, sendo que ele foi criado é, pra achar que mulher boa é mulher que nem a Sansa.
0: Eu gostei que você falou da Thalissa, sabe por quê? Porque tem um furo de roteiro, um dos maiores de Game of Thrones, que é o casamento deles, né? Que eles se casam pela fé dos sete. É
1: assim que não deveria ser a religião de nenhum deles, né?
0: Quer dizer, o meio a meio. Né? O, é, mas como rei do norte... Sim. Né? Que não, no casam. livro faz sentido, mas na série não faz. E aí o, o autor do episódio, que é o Brian Cogman, ele falou, gente, foi assim pro porque eu esqueci, desculpa e, e é essa questão, né, de você compreender e aceitar o, a, aquela diegese, né que é, na verdade, é um furo de roteiro e o tempo todo você sai. Não que Game of Thrones tenham tantos assim. Mas, pô, o lance de Game of Thrones é isso ser estritamente fundamental, né? A questão da, da dinastia, a questão da tradição. E aí, isso te tira, enfim. Tem dois conceitos sobre análise literária e análise de dramaturgia. Que eu queria trazer pra esse podcast hoje que é o conceito da diegese. A primeira vez que eu ouvi falar nesse conceito foi escutando o podcast Spoilers, é, que foi no site Spoilers TV que eu escutei pela primeira vez. Uma galera muito bacana, que faz programas muito legais. Sempre é, indico para todo mundo. E o que é a diegese? A diegese é um conceito de narratologia e ele fala sobre a dimensão ficcional da narrativa. É a realidade daquela história. A gente tem que compreender o tempo diegético e o espaço diegético a gente entender... Aí uma obra ficcional e entender o que é válido, quais são as leis. O que define isso como ficção é justamente o conjunto de leis da diegese de uma obra. Então, qual é a diegese de Game of Thrones? Bom, é uma sociedade feudal, é um mundo inspirado no medieval, em que as pessoas têm espadas longas demais pra lutar, e roupas pesadas demais que aqueles atores sequer conseguem andar. E todo mundo é branco, todo mundo é muito inteligente, e ao mesmo tempo muito burro, porque poucas pessoas conseguem... ter acesso à leitura, né? E é um mundo muito violento, e aí tem a questão do, dos cirúrgicas, doses de magia e aí tem dragões, e aí tem dois continentes, enfim. Essa é a de Game of Thrones e cada obra ficcional tem a sua. E aí tem um segundo conceito sobre análise literária que eu queria falar com vocês. A questão... Watsonian versus Doylist. Nossa, a gente tá muito acadêmico hoje, né, gente? Nossa. Pois é. <risos> pra que a gente consiga aprofundar aqui esse papo. E o que, que seria isso? Watson, de John Watson, Dr. John Watson. E Doylist, de Arthur Conan Doyle. Então, a gente tá falando do personagem, John Watson. E do escritor das histórias de Sherlock Holmes a gente sabe que o Watson ele é o narrador das primeiras histórias né, das histórias mais famosas aí, do Sherlock Holmes então inventando uma tradução aqui agora é, o que seria o Watsoniano? seria aquilo que está dentro da diegese, dentro da história uma visão que o John Watson teria do universo do Sherlock Holmes o Watsoniano é intradiegético e doilenista também uma tradução muito porca que eu acabei de inventar, seria aquilo que é extra que está fora da diegese do universo da história e favorece a lógica fora do universo. Ou seja, aquilo que é Watsonian, seria o que John Watson sabe sobre a história. E aquilo que é Doylist seria o que o Arthur Conan Doyle sabe sobre a história. E aí, quando a gente discute Game of Thrones... Eu espero que eu tenha conseguido explicar esses conceitos. <risos> Mas quando a gente discute Game of Thrones, a gente tá tendo uma conversa Watsoniana ou Doylinista? Vocês entendem qual é a questão aqui? Quando a gente, sei lá... É, procura o George ou o David Benioff ou Dan B. Wise sobre a obra sobre o que a gente quer saber sobre a obra quais, quais são as motivações deles terem colocado a Sansa nessa situação por que que a história favorece os selvagens em detrimento de favorecer os povos de outros continentes ou em última análise por que que a Sansa ou o Jon Snow mereceriam sentar-se ali na cadeira de governo de Winterfell? O que, que resposta a gente está buscando e como a gente está vendo isso, né? Do ponto de vista doilinista ou do ponto de vista watsoniano? E é essa questão e é isso. Esse é um dos motivos pelo qual acho que a gente treta tanto por causa de Game of Thrones, cara a gente quer uma resposta dentro do universo ou fora do universo, ou Game of Thrones é o tipo de obra que tá sempre dançando entre essas duas questões Olha,
2: eu acho que transcende, a, o debate acaba transcendendo, mas com certeza a gente tem uma questão mais, mais Sherlock Holmes, talvez <risos> não é nem, nem o é Watsoniano a gente quer né? saber tudo né? entender, e às vezes não tem resposta a gente tem tá dentro de um universo fantasioso, né o pessoal tem que levar isso em consideração, bem que você falou. Suspensão da descrença. Eu acho
1: que quando... Eu acho que a maioria das discussões seria... É, como é que é em português? Doi li, doi li, blá, lá. Blá.
0: Pode inventar, porque é. eu não
1: tenho... <risos> tá. <Vou falar> <risos> Dóilenista, então, é, sei lá. Linista. Olha, eu acho que a maior parte das discussões, assim, que a gente tem seriam doilinistas exatamente porque a gente tá fora, né? Então, a gente tem o um ponto de vista de quem tá fora da história, de qualquer maneira. A gente... Vai argumentar, sei lá, ah, mas o Rob se casou pela fé do Sete porque, vamos supor... Porque ele é meio tule então tudo bem. Isso seria uma explicação adsoniana
0: Seria sim.
1: Mas uma pessoa que fala, o Bran Cogman falar que ele esqueceu, isso
0: é É completamente. E a gente sabe que no final das contas a explicação, a única explicação é do alienista. Eu vou te dar um outro exemplo, Mika, e, e acho que a Angélica vai estar nessa comigo. Toda vez que a gente fala dessa reta final de Game of Thrones as pessoas falam ah não, porque tem a casa dos imortais e a Daenerys vai ter três montarias. Uhum. Sendo que nem teve isso na série
1: sim, ou então Valoncar na profecia da Magia
0: Hanna. isso, e aí a pessoa, ela não tá dando uma explicação nem Watsoniana, nem do alienista, ela tá dando uma explicação Irene Adler, sabe que é outro personagem <risos> Sherlock Holmes sim. porque a gente não teve isso na série, né, a gente não teve a Casa dos Imortais falando sobre as profecias pra Daenerys não tivemos o drama todo do Valoncar, e aí é que tá né, porque as pessoas elas tiram respostas de outros universos, nem o real, nem o ficcional, de outro, né, todo mundo sempre. Confunde uma coisa com a outra, é claro, né? Ainda mais, ainda mais quem lê os livros vive confundindo, mas, por exemplo, lá nos comentários do site sempre tem alguém que tema com a gente de que o Rob deixou um testamento é, nomeando Jon Snow como herdeiro de Winterfell, um sendo que isso só aconteceu nos livros.
1: Eu acho que a gente procura sempre achar é, justificativas pra tudo na série, exatamente pelo que a Angélica falou, a gente é Sherlock, né? A gente tem essa curiosidade. A gente quer saber uhum. todas as coisas e quer todas as explicações. É, então, acho que a nossa, a nossa discussão, ela pode vir a buscar explicações, ela pode vir a dar explicações. Então, por exemplo, a gente pode dar uma explicação watsoniana, a gente pode falar que o Rob se casou na Fé do set porque ele é meio tule mas a gente pode também falar ah, foi porque o Brian Cogman esqueceu. A gente, ou então a gente pode uhum. falar, ou oh, foi porque tal atriz estava grávida e teve que sair da série, ou, ah, porque a é... Nathalie Dormer pediu demissão e aí a Marjorie tinha que morrer. É,
0: eu tava vendo um, uma entrevista com os produtores hoje e eles falaram assim: ah, a gente não põe um personagem que a galera do livro quer porque a gente tem que pagar salário para os atores. Ou, sei lá, o Ghost não aparece, os lobos morreram porque a gente teve que economizar, ou seja, CGI, mesmo, né? paciência.
2: Caramba, quer dizer que é tudo uma questão de RH, gente?
0: <risos> no final das contas, pode ser que seja. Mas tem algumas coisas... Eu sinto que Game of Thrones, ela ultrapassa os limites da de egese quando, por exemplo... Tian chorando quando a Sans é abusada pelo Ramsey. Se é ok uma mulher na, no universo, na diegese de Game of Thrones, ter obrigações do matrimônio, por que, que ele reage da maneira que nós, espectadores, estamos reagindo na nossa realidade? Entendi.
2: É verdade, porque ele casa, então, em teoria, ele teria o direito a, a, a fazer ali a... Ah, concluir, né? a conclusão do casamento né? a conjunção é, exercer né? seu direito
1: matrimonial
2: é verdade, essa cena deu tanto problema deu tanta treta na época eu lembro disso gente é engraçado, né? Porque eu acho que, de certa maneira, a gente tá falando de questão de, de você se colocar dentro desse universo, né? O quanto de fora entra para esse universo, né? Tu acha, então, Ana, que essa cena, por exemplo, dele chorar, que, na verdade, é, é o mundo aqui fora falando, olha só, você não pode olhar para essa cena e ficar é, impassível, né? Você tem que chorar, né? Exato. Uma Outra construção dessa ideia, dentro dessa ideia, que eu acho, porque, claro, né? Dentro desse universo, olhando unicamente, né? Uhum. Que ele viu... Essa, essa jovem desde criança, né? Ele está na família há muitos e muitos anos. E ele também, como ele teve todas as ilusões dele destruídas, os seus sonhos também foram totalmente é, é, mutilados, que aquilo foi a gota d'água, né? É claro que essa cena ela foi bem problematizante, já que ela foca no sofrimento dele, né? Como se a importância maior fosse o sofrimento dele, né? É, é bem legal isso, é bem legal o que você falou é,
0: não deixa de ser um momento muito forte em que o personagem finalmente, né finalmente é humanizado Música ah. eu sinto que talvez a gente tenha que falar um pouco sobre furos é, de roteiro, de lógica na série, constantes suspensões de descrença que a gente precisa ter por exemplo, os Imaculados vamos começar falando disso, a história estabelece que eles são um exército 100% blindados, os caras sequer sentem dor, e aí pra algumas cenas é assim que eles são e de repente pra outras, na verdade eles sentem dor sim, como qualquer outro exército
1: é muito difícil você manter um universo desse consistente, exatamente pela quantidade de informação e de cuidados que você tem que ter, é, essa coisa dos imaculados, por exemplo é, eles foram é, nerfados, né? foram transformados em coisas inferiores, <risos> é, por roteiro, né? porque eles precisavam fazer um episódio com uma luta ali Precisavam que Bert Stunselme morresse. E aí botaram um monte de Imaculado morrendo como se fosse... Assim, caindo para uma milícia desorganizada, teoricamente. É verdade, uma convenção Só, de como roteiro. Como se fosse fossem moscas. Exatamente. É, e assim, com isso você tá sacrificando uma das regras que você colocou antes. Que é que os Imaculados podem ter... É, acho que até na série tem essa cena, né? Que cortam o mamilo fora. Uhum,
0: e ele continua,
1: com, ele continua sem dor. É, e que eles, se você pedir pra eles se jogarem em cima de uma espada, eles se jogam e morrem. E. No, no, no episódio, temporadas depois, você tem eles morrendo assim super facilmente. Não é por falta de treino, é só por roteiro. Se a gente
0: for fazer as contas, as, os Lannisters estão pobres desde o começo da história, que não faria muito sentido, Sim. né? Alguém ia ter descoberto e. Uh -huh. Enfim. E leis mesmo, né? Leis é, que não são muito certas, né? Contratos do casamento da Sansa, ninguém entendeu aquilo. Ou o funcionamento de instituições, tipo o Banco de Bravos, a guilda lá dos Homens Sem Rosto. As escrituras Sim. religiosas, aonde tá escrito que o alto pardal tem que matar gay? Não sei onde tá escrito isso. Às vezes, o universo ele consegue ser interessante além dessas coisas, né? E eu acho que deve ser, na, afinal de contas, é ficção, né? É, a gente não tem que ter lei nenhuma na ficção, a gente tem que ter no nosso mundo real. Mas aí, Game of Thrones fala sobre coisas super sérias. Religião, gênero, política... A gente sempre vai tentar Racionalizar as coisas, né? Porque há é uma história interessante, são personagens interessantes, só que são tantos furos, tantas rasteiras na lógica, que a gente, é a questão que a gente tá tentando ap apresentar aqui né, nesse podcast, a gente tem que sair o tempo todo, né? E tentar dar uma razão para as coisas que não estão dentro da diagese da obra. Esses elementos, quando eles estão enfraquecidos, quando você cria um um universo, eles tornam qualquer discussão um caos Exatamente.
2: assim. Exatamente. Né? Não, e uma coisa importante, interessante, é porque eu vi isso nos debates do site é que as pessoas estão falando muito, essa argumentação, ela está muito em cima. Olha, na verdade a Sansa ela não é nem uma Stark. Agora ela é Bolton, né? Primeiramente ela era Lannister, depois hum. Bolton, né? Ela não é Stark, então ela não pode sentar no, no trono de Winterfell, né? Então é, é interessante, sim, porque a, é, como vocês estavam falando, a, o importante é a lógica que foi construída, ela funcionar dentro né, de, desse universo. Porque se sai fora. Aí sim é uma questão de você falar assim, olha, tem problema nesse roteiro, né? Agora, enquanto a adaptação, eu acho que é um vale tudo, mandando sim, é, sempre ver nos, a questão do sentimento, se passar o mesmo sentimento, a mesma ideia, se for se tiver uma coerência, né? O problema, pelo que eu percebi, é que não está tendo coerência também, não é, é isso? Eu acho que.
1: É, independentemente de ser coerente com os livros, eu acho que não precisa ser coerente com os livros. Eu acho até bom que não seja, na verdade. para se estabelecer mesmo como uma obra separada. É, por mais que eu não tenha gostado de muitas coisas que aconteceram nas últimas temporadas, uma coisa que eu gostei bastante é eles se afastarem cada vez mais dos livros é, exatamente para não ter uma comparação assim, ah, mas no livro a cena foi com três personagens a mais e coisas assim, sabe é, mas o importante para mim é ter uma consistência interna é, é, você estabeleceu essas regras desse mundo, ok, então agora os personagens vão agir dentro das possibilidades dele, ne, deles nesse mundo você não vai colocar os personagens pra, por exemplo, se eu disser que nesse mundo ninguém voa, se alguém sai voando, tem que ter uma boa explicação
0: mas é aí a questão eu sinto que a, a própria série, ela fica criando coisas novas pra GG, sabe, tipo no final do primeiro livro bum, dragão, depois bum, Dani... Elemental. Depois, boom, Joy Snow, na verdade, ressuscitou. Sabe? Depois, boom, bebê de sombra. São coisas novas o tempo todo, né? Que desafiam muito, que a gente sabe. E às vezes eu acho que é por isso também muito, sabe, Micael Que as pessoas Sim. criam umas teorias muito bobas. Porque se tudo é possível então tudo é possível Justo. então pegam um gelo então Não, né? e, tipo... sabe uma coisa que
2: me incomodou né porque a gente conversou um pouquinho sobre isso a personagem da Melisandre né porque eu achei tu vê a questão de o que o pessoal comenta muito de conveniências do roteiro né por quê? Porque a gente... Eu espero que as pessoas que estejam escutando conheçam toda a série. Não esteja dando spoiler, né? Espero. Né? A gente Sim. sabe o que ela fez, a, a filha do Stannis, né? Que é uma coisa terrível. Todo mundo chorou, todo mundo ficou, né? Furioso. Mas olha só, eles precisavam que essa personagem viesse salvar o John. Esse tal John. Então, eles ficaram é, é, enrolando toda aquela sequência. Aí foi o próprio é, Davos que foi pedir ajuda a ela. Falou, poxa amiga, né? vai lá, é, faz jogou alguma confete. coisa. Não é verdade? Para depois somente, então, retornar nesse, nesse fato aí de falar, ó, oh, como é que ficou a questão? Cadê a criança? Então, é uma questão de conveniência de roteiro, né? Onde a gente tem, inclusive, que suspender. Também eu já eu tenho até uma teoria que a gente, a gente para poder aproveitar, a gente tem que levar, deixar isso para lá. <risos> Porque eu lembro que eu falei, nossa, eu tinha certeza na hora que eu vi a cena, eu falei, agora ele vai questioná-la, quer ver? Vai ser agora, depois dele ressuscitado, né? para não dar barraco.
0: Eles precisavam dela no momento do Jon Snow, então o Davos teve que esperar para saber o que tinha acontecido. Exato.
1: É, é exatamente isso também, né? Você, além de você colocar as regras do seu universo, você coloca também... É, o, o caráter né, dos personagens como que esses personagens agem em relação ao mundo como que eles agem em relação a outros personagens o Davos ficou estabelecido desde o começo da série que ele não gostava da Melisandre que ele abominava magia e que ele tentou é. matar a Melisandre e aí na sexta temporada por uma conveniência porque eles precisavam que o Davos pedisse pra Melisandre pra ressuscitar o Jon Snow ele falou que a Melisandre fazia milagres <risos> É, ele falou que é, essa não é a mulher que eu conheço se anima aí, meu eu sou do cara <risos> ah, exatamente. Ai, basicamente isso. e assim, nada consistente com o que esse, esse personagem era, sabe, Total. eu acho uhum. que isso é, dá uma suspensão de descrença também, assim como aconteceu com o Mindinho que na quinta temporada deu a louca pra ele entregar a Sansa pro Ransi, né respondia
0: nada é. a uma ação lógica nossa, dele. tem uma coisa, Mika, que eu sempre falo, vou falar de novo porque você tá aqui, Eu sabe uma coisa que me deixa puta, é você pegar a, a última imagem da Sansa na quarta temporada e a, im a primeira imagem dela na quinta ah, nossa. vou até deixar uma montagem aqui gente, são duas personagens diferentes, como que os caras fizeram isso? não tem sentido, em uma temporada a minha tá com um vestido lindo, maravilhoso descendo as escadas sorrindo, aí corta pra primeira Cena depois dessa, na quinta temporada. E ela tá com o vestido todo fechado, com a cara fechada, escutando o mindinho falar o que ela tem que fazer.
2: É, Sabe o é que, esse que tipo é? Esse tipo de coisa. Não, assim, e detalhe: né? que... a gente vê que algumas personagens. Elas estão sendo escritas para desenvolver os personagens masculinos. Esse personagem dela, a Sansa, é um personagem que foi feito assim, um desenvolvimento não para o personagem dela, tanto que até agora as pessoas não compreendem por que, que ela não poderia né, estar à frente né, O Jon Snow ser, na verdade, alguém que está ali ao lado dela ajudando. Né. Então, quer dizer que a impressão que eu tenho é que assim, eles desenvolvem mal as personagens femininas. Né. Ou, ou até a própria Daenerys, porque... Eu acho que tem muito pouco do, do, do background dela. Né? Tem mais as, as questões épicas, né? se você parar pra pensar. Né? E da Sanz, a mesma coisa, cara. Eu acho que também, olha só, tem que ter, haver uma vítima pra poder ter. Né? É até aquela velha discussão que, né, que tá rolando muito por aí, a questão de estupro, dentro de uma narrativa pra poder né, haver uma vingança e tal. Né? O estupro,
0: como um, um, um recurso pra mulher ser foda. Por que, que essa é a única maneira dela ser maravilhosa? Não teria outras maneiras? Né? O estupro não, não empodera. Era. ele acaba com a pessoa, a Jane Poo, dos livros ela está acabada e é assim que ela vai ficar
1: ela pode, ela pode vir a conviver com isso e superar isso, mas sempre vai ser uma sombra é, pairando sobre ela, não tem muito é, como dizer que isso torna a pessoa mais forte, mais poderosa é, voltando a nossa discussão lá do começo de tipo, por que, que a gente torce mais pro João do que torce pra Sansa eu acho que porque o arco da Sansa foi quebrado e refeito tantas vezes que eu acho que as pessoas não entendem muito o que aconteceu ali. Porque você tem o sofrimento dela é, durante todo o tempo dela em Porto Real, que já é um sofrimento que é, é digno de fazer qualquer personagem, assim, qualquer pessoa que passasse por isso na vida real talvez não aguentasse tanto quanto a Sim. sua Sim.
2: E ela saiu inteira, Porque, né? Porque, é
1: sim, morreu o pai na frente dela é, mostrou a cabeça do pai dela todos os amigos dela morreram o namoradinho odeia ela e bate nela na frente de todas as pessoas que ela considera importantes na vida, não foi uma trajetória fácil, você já tem um desenvolvimento de personagem aí né da Sansa superando isso e culminando com ela com essa roupa preta aí na quarta temporada
0: tem um detalhe que as meninas do Nó no... de Oito, Nós de Oito esqueci o nome do site, elas fizeram um texto sobre é, a Sansa Nó de 8 isso, muito bom, e tem uma coisa desse texto que, nossa, eu fiquei tem um detalhe na série, que é quando a, a Sansa, ela acha que ela vai ficar prometida pro Loras, né e ela fica toda felizinha tá, enquanto ele trata ele super mal porque, claramente, ele não gosta de meninas. E aí é que tá essa questão. Esse detalhe fala muito sobre a adaptação da Sansa pra série, porque como que a Sans uma menina que já tinha passado por tudo aquilo, sabe muito bem ler as pessoas, né? Sabe ler as pessoas, é, sabe mesmo se comportar, né? Diante de uma situação em que ela estaria prometida e tal. Como que ela fica felizinha e iludida, pelo Loras, que claramente não <risos> está afim dela. Como que ela não soube ler, ler isso, né? A gente vê ela sendo assediada por homens como o ou Sandor Clegane, é, até o Tyrion, enfim, que ela é obrigada a casar com ele. Se ela estivesse disposta, ele teria transado com ela. Eles tiram essa agência da Sansa de, de ter a capacidade de ler as pessoas na série. Isso na terceira temporada já, né, gente? E aí que tá. A questão da Sansa é um dos... Essa, é, por esses motivos é que você vê que não dá pra não discutir a Sansa com muita histeria, sabe? Em termos de adaptação, a gente, sente, a gente se sente injustiçada como mulher, né? É, eu só queria falar só mais uma, uma coisa em relação... A gente tá falando do John e da Melisandre. Tem o detalhe também que o John ele morreu e voltou. E o que, que ele viu do outro lado? Nada, só o escuro.
1: Cara,
0: isso é tenho... O John... É, ele, né? Não, as pessoas falam, mas ele morreu. Tá, ele morreu e voltou e ele é a mesma pessoa. A única diferença é que ele tá usando um coquinho. É, coquinhos. Então, <risos> tipo, é isso, gente. Eu sei que isso não, não entenda como a gente fazendo pouco, né? É que é um detalhe mesmo. O John, ele voltou a mesma pessoa e morte deveria trazer consequência. Não é certo morrer. Morrer é grave. Morrer é acabou. Sabe? É off já era, né, enfim e ele teve essa oportunidade de voltar claramente o universo nos entregou ele de volta por um motivo nobre e a gente viu um desses motivos, é claro, né na Batalha dos Bastardos, o cara é foda mas deveria ter alguma consequência e essa proteção, né, esse escudo que o que a narrativa do Jon tem. Que a Daenerys também tem, é claro, né? Ela controla o fogo, sei lá, quem faz isso. Eu
1: acho que até você comentou isso do Jon ter, ter voltado e tudo. Um dos questionamentos que as pessoas tinham era... Beleza, Jon Snow, a chance dele voltar é muito alta. Tipo, pode ser que ele não volte, pode ser. Mas assim, a chance dele voltar é muito alta. A questão é, será que ele vai voltar bugado, que nem a Senhora Coração de Pedra? Ou será que ele vai voltar o mesmo Jon Snow? E a série respondeu pra gente Que ele voltou mesmo de Jon um Snow Até aí tudo bem Mas uma coisa que me é, deixou muito com a pulga atrás da orelha Foi que ninguém ligou Pro cara ter voltado dos
0: mortos Principalmente os, os nobres do norte Exatamente né? Não porque... só por ele ter voltado Mas por ter sido nas mãos de uma feiticeira De uma religião que não é a deles né
1: É, não, e assim O Tormund fala pra ele As pessoas acham que você é um deus Quando ele, é, um pouco depois dele ter ressuscitado gente fala que os selvagens estão admirados, que o pessoal da patrulha está admirado. E aí, depois se esquece disso, praticamente não mencionam que o Jon Snow voltou dos mortos até quase o finalzinho da temporada quando ele fala com a Melissandre. Se eu tivesse voltado dos mortos e quisesse conseguir exércitos, a primeira coisa que eu ia falar pros meus aliados é ser gente, você tem que me seguir, eu, vou, eu morri e voltei. Com
2: certeza.
1: <risos> Sabe? Eu sou... Se os, se os selvagens estavam achando que o Jones não era como se fosse um deus por que que os nobres do norte não iam valorizar isso isso nem é mencionado nas conversas pra eles o que é muito estranho
0: nossa Miriam, mas nem isso porque tem umas detalhes que agora eu lembrei tipo, a garra longa ah Liana, você não quer me dar apoio? olha o que o seu tio aqui me deu tava nessa espada, que era pra ser sua basicamente então ele me deu, porque ele confiava em mim vamos lá, e ele nunca, em nenhum momento o Davos teve que... Ele nunca a todas
2: as cartas dele, né, eu deveria, eu chegaria assim com certeza, falaria, meu, eu voltei dos mortos, cara, o que que tu acha de saliar a minha pessoa? A melhor coisa que você pode fazer hoje.
1: É, exato, sabe, você acha que eu vou perder pros Bolton? Eu voltei dos mortos, gente, desculpa aí. É, mas, é, a gente fala brincando, mas assim, isso é uma coisa que existe na série, que eu acho que é exatamente isso, que é... é se esquecer de coisas que foram estabelecidas, até coisas que foram estabelecidas episódios antes, tipo Jones não votados dos mortos, tipo na mesma temporada
0: Sabe? Tipo, a gente entende que o Jones não é ótimo com crianças. Os irmãos amam ele. A, o Ollie adorava ele. Aí, na hora de lidar com a Liana, putz, vai ter que ser o Davos. Porque ele vai saber contar uma história porque a Shireen ensinou pra ele a ser legal com as crianças. E aí, a, a, a Liana, ela mesmo não... Enfim, vendo do valor no John que foi um péssimo comandante na batalha. Ele, é claro que ele foi... Ele deu a vida, né, ali... Mas, Mas péssimo estrategista. Ele, foi péssimo, ele teve péssimo estrategista. A Sansa ali, né? Deu, salvou o dia pras pessoas. E ninguém ali viu o valor nisso nela, né? Eu, eu entendo porque que as pessoas falam: Ah, o John é melhor que a Sansa. A Sansa não seria tão boa estrategista. Mas o mesmo argumento que você tá falando isso pro o John valeria pra Sansa também. Porque o John também não é tão bom. Aliás, as pessoas mataram ele. <risos> porque ele não soube ser, né? Diplomata o bastante. É claro que agora ele aprendeu. Ou Mas não, a Sansa né? também é ou não. E assim, o John é ideal, idealista é. demais pra ser rei, né? Ele é o cara que vai estar tá lá falando pelo povo. É impossível ser, ser um, um rei bem sucedido nessas circunstâncias, né? Pra você, pra você ser rei, você tem que abdicar de muitas coisas. É uma tarefa muito dura. Da Inês aprendeu isso da pior maneira, né? É.
1: E eu acho que pior ainda, o antecessor do John, né? O Rob, ele aprendeu isso da pior maneira.
0: <risos> também. É. Tipo, você tem que estar tá olhando para todos os lados, né? Porque o, o que você não vai olhar é o que vai ocasionar um casamento vermelho da vida.
1: Exatamente. É, mas eu acho que assim a série coloca muito a gente para torcer para um lado, para o ou para outro e também apresenta é, os lados com mais vantagens do que deveriam às vezes ou mais defeitos do que deveriam, é, uhum. exatamente para incentivar esse tipo de torcida. É, eu acho que seria perfeitamente possível eles terem colocado ali um conflito John e Sansa maior no teaser, por exemplo. Ou então a Sansa, como não necessariamente num conflito com o John, mas ela também andando em direção ao trono. Ou algo assim, que fizesse as pessoas terem uma opção de torcer pela Sansa. Nesse teaser você nem teria essa opção, se for pensar assim. Sim. É,
2: cara... São mostrados
1: eu os super... três competidores, vamos dizer assim, vai, as três opções que você tem. A Sansa não é uma das opções.
0: E o Mindinho quer ser a opção com a Sansa ao lado dele, né? Tem essa, essa questão de escolher quem você vai escolher, John ou Sansa. Os produtores viram que eles na minha opinião, pelo menos, né, eles estão trabalhando nesse sentido mesmo, que é pra você brigar. Porque se você vê as entrevistas recentes em relação a isso, eles deram muitas dicas de que é isso que vai acontecer. Nos vídeos de, por dentro do episódio do season finale do ano passado, a gente teve uma série de vídeos que o Liam Cunningham que faz o Davos, a Sophie Thunder que faz a Sansa e o Kit Harington que faz o Jon, eles falaram muito sobre isso. Que é parte do roteiro colocar o Jon contra a Sansa e que é, e eles comentaram que que a série sempre foi sobre falar de famílias disfuncionais. Que não é porque os Starks estão se reencontrando agora que isso vai ser diferente. Que sempre houve tensão entre John e Sansa. Gente, eu juro, isso tá no vídeo. A gente vai deixar linkado aqui pra quem quiser ver. E a Sansa foi criada e ensinada a ter a visão que a Kathleen tinha do mundo. E isso quer, não quer dizer que o John não goste da Sansa ou que a Sansa não goste do John. Mas que essa dinâmica criou uma tensão entre os dois e que ela vai estar ali na história. E aí o Kit Harington fala uma coisa assim é, o John tá pedindo pra Sansa confiar nele, mas ele não tá observando ela e não tá escutando ela e isso pode gerar grandes problemas pra ele. E aí o ator que faz o Davos falou, é, a relação entre John e Sansa até aqui é uma dica do que está por vir e, e o que está por vir não será bonito. É claro, né, que isso aqui pode ser só aquela é. história do elenco ficar, né, colocando lenha na fogueira, e na verdade não ser nada disso, mas há a intenção dos roteiristas ali, né, pelo menos instruir os atores ali a deixar a gente ligado nisso. Eu acho que a gente acaba sendo influenciado por isso e acaba se estapeando aí na sessão de comentários exatamente do Twitter, no Facebook, enfim.
2: Eu não esqueço aquele olhar, né, porque o John, ele é nomeado lá o Rei do Nó, aí a câmera foca na Sansa, né? Aí ela olha pro Mendinho que está no fundo da sala, né? Então aquilo deixou muita coisa em aberto, né? Para levantar essa discussão. É por isso que o pessoal, inclusive, tá tá nessa assim de falar, nossa, mas a Sansa não pode ser. Você está falando bobagem. Ela não vai ser a rainha do Norte nunca. Ela tá na verdade com a intenção de trair o irmão, né? Aí já tá aquele olhar assim, né, para ela? É,
1: é a o um Mendinho mesmo. É, sim. O Mindinho ele jogou a semente da discórdia ali. É, na conversa com a Sansa, antes da coroação né, do John mesmo, ele já fala, ah, seu irmão, seu meio-irmão, é, não sei o que, bastardo, blá, blá, blá. É, uma coisa que a Ana Carol falou, da, lendo a entrevista dos atores, que, que eu achei interessante, é que realmente, a, se for pensar por esse lado, a Sansa ela foi criada com a mentalidade da Kathleen. Eu não concordo completamente que ela seja um clone da Catelyn, assim na mente, mas, assim... Ela tem com certeza uma criação tradicional de Westeros, e essa, essa criação tradicional envolve ela não achar que bastardos possam simplesmente ser nomeados seis rainhas.
0: Nossa, e além disso, né, Miriam, tem o fato de que a gente falou que foi o Davos que convenceu a Liana. A, a sansa que convence. As pessoas ficam falando assim nos comentários, eu não concordo. As pessoas ficam falando assim: o John é o único que viu o verdadeiro inimigo e ele sabe o dever dele. Ele sabe que, o que ele tem que fazer para salvar as pessoas. E na verdade, eu não sei se ele sabe não, gente. Porque quando ele morreu e voltou, ele falou Ah, minha vigia, minha vigia terminou, tchau. Pegou uma bolsinha lá dele, falou, vou pra um lugar quente. Aí a Sansa chegou e falou, não vai, você vai recuperar a minha casa é, que sim. eu não vou dormir nesse lugar aqui comendo essa carne dura. <risos> ele falou, vai sim. <risos> Daí ela falou, não vai. Daí ficou essa, essa, vai sim, não vai. Até que ele falou, tá bom, vai. É, Entendeu? Sim. Ela fez isso, né, gente? Então, tipo, como que você... Nega.
1: É ela que foi é, que foi recuperar o norte, né? Que quis recuperar o norte. Enquanto o John ele é não não é injusto, tá? Eu acho que se eu fosse saqueado até a morte, a última coisa que eu ia querer era me envolver em outra guerra também. Mas assim <risos> mas as pessoas é. não podem esquecer que ele não queria lutar.
0: Ele não queria e é claro que tudo pode ter mudado, porque ele realmente conquistou isso na raça, ele foi muito ruim na batalha foi. mas eu acho que também pode ser que quando ele viu o que aconteceu com o Recon na frente dele, tudo mudou né. A motivação dele mudou. Tipo, filha da puta, o que você fez com o meu irmão? Eu vou acabar com a tua vida, sabe? Então, sei lá, né? Mas assim, a Sansa, ela é fundamental. Ela foi fundamental pra que a história, né? Seguisse, que o John seguisse é, como líder ali. E
1: até, é, você a advogada do diabos aqui, né? Porque a Sansa atualmente sabe... Que o Bran tava vivo também, né?
0: Ela sabe, e o Jon também Sim. sabe, né? Porque o John ele vai atrás do Bran Aí ele não encontra, da ele Ah, já era, vamos pra próxima temporada Então, e aí esquece <risos> <risos> Mas enfim, ele também sabe E é claro que né, muita gente argumenta também, né meninas Que o, na verdade é o Bran o herdeiro legítimo De Winterfell, Sim. né? Que ele é o filho mais velho Mas o, o Bran é o corvo Então, sei lá é, não, tá não é que ruim, nem né? a casa então, Não
2: é que nem a casa Mormonte, né? Que tem uma mulher, né? a frente lá para poder continuar, né? Sim,
1: Compreendo. eu acho que a Sansa, exatamente por essa criação tradicional dela ela deve, na cabeça dela a gente nunca vai saber o que tem na cabeça dela na série mas assim, o lugar é do Bran é, o trono de Winterfell é do Bran só que assim, uhum. o Bran tá muito longe não, tem, não se sabe dele pode ser que ele apareça sim, mas assim, pelo que a Sansa sabe, o Bran tá desaparecido então até ele aparecer ela é a senhora de
0: Winterfell E ela tá mais do que certa Porque essa é a verdade objetiva Ela é a senhora de Winterfell Esse negócio da bastardia na verdade É bem absurdo, né Claramente, muitas pessoas Do bem, que poderiam fazer bem Pra comunidade Pros respectivos reinos Estão aí fadados a ser Menores, né E a ser constantemente lembrados Que não pertencem Isso tudo é um absurdo, né é, a gente, claro, leva isso em consideração. Só que o que eu vejo é que seria interessante se esses personagens conseguissem ver além disso, sabe? Porque, no fim das contas, tanto John é oprimido por ser o bastardo, quanto a Sansa é oprimida por ser mulher, né? E, no fim das contas, ainda assim, ele é preterido. E é por isso que a gente tem um monte de bastardo doidão é, tomando as coisas à força, né? Como o Ramsay... Como foi o caso da serpentes de areia, né? E na série isso foi... Como a gente não tenha a representação do povo ali... Pelo menos um ou outro Lorde razoável que questione... A gente tem lá em Dorne, todo mundo aceitando que as meninas mataram os caras. E o Winterfell, os caras aceitaram o Ramsay. Tem a
2: questão da bastardia, tava muito, né? Nessa temporada, O né? Alistair
0: Thorne fala assim pra ele... Você é bastardo, e pior do que isso, você é bastardo de um traidor. É, é pesado. Né?
1: Sim, é muito pesado Mas é isso, assim eu acho que você Estabeleceu que um bastardo Pode ser rei Beleza, então por que, que o John não foi Considerado o herdeiro do Rob assim Logo de cara
0: Tem uma outra coisa também, meninas Que é a galera que fica falando Ah, mas é claro que eles escolheram o John São aqueles lords do norte atrasados Mas gente, quem, quem elegeu Quem gritou foi a Lyanna E eles seguiram ela eles podem ser atrasados, mas quem gritou foi a menina, Foi
2: uma sabe? cena épica, sensacional.
1: É, exato. Por mais que, assim, eu ache que não, não faz muito sentido e tal, é, tem aquela coisa, né? Às vezes a coisa não faz sentido, mas você fica tão feliz com o sentimento ali da coisa que você acha da hora. É, eu tenho que admitir que, meu, às vezes, tem coisas que são tão legais, tem clima tão legal, que dá pra você dar uma ignorada. Sim,
2: com certeza.
1: Você, entendeu? Essa cena foi... É, pra mim foi uma cena super catártica. Foi uma cena que me empolgou. Que eu achei mal legal, sabe? Apesar de todas as coisas... Ai, mas será um bastardo? Ah, mas ele tá passando na frente da Sansa. <risos> ai, mas não sei o que. Mas ele nem é um estrategista. Na hora eu não liguei pra nada disso. Eu achei super legal, entendeu? Eu fiquei... Ah, nossa! daqui King in the North mesmo.
0: <risos> mas é, é tipo a armada da Daenerys também. Eu não liguei. Tipo, ai, ah, não teve uma cena dela conhecendo vários. Tá ótimo. Bora.
1: Uhum. Uhul! É, exatamente. Eu acho que também, é, a gente aqui tá fazendo muito... É, a gente tá, lógico, no nosso papel de racionalizar as coisas e de é, chamar a atenção da série no que não faz sentido. Porque eu acho que isso precisa ser feito sim. sim. Porque eles querem fazer um material Com de certeza. qualidade. Eles são é, uma das melhores coisas que estão é, rolando na TV atualmente. O
2: fato da gente criticar não quer dizer que a gente não goste. Muito pelo contrário. Eu também sou assim a gente critica porque a gente gosta demais, a gente tá querendo, né, que esse conteúdo ele fique cada vez melhor e tal, que ele seja... Sim, não, com
0: certeza. Game of Thrones a base de fãs, ela é muito específica porque é todo mundo, todo mundo coloca um tijolinho ali, né, nas teorias, nas discussões, é uma coisa que é feito por todo mundo, né. Eu dou muito valor pra galera dos comentários do Game of Thrones BR, até a galera que fala com a gente no Twitter, no Facebook, eu tenho certeza que a galera que segue a Miriam também, a galera que segue a Angélica. Porque é muito isso, né? Muito a gente... Todo mundo junto pra construir, tentar desvendar e falar e, enfim, curtir a obra. E eu acho que a gente não tem que ter medo de criticar as coisas, gente, porque... Putz, o próprio R. Martin, sabe, ele escrevia e-mail de fã lá pra Marvel falando das coisas que ele não gostava, <risos> entendeu? Uhum. O, hoje eu vi o, um dos produtores de La, La Land descendo o pau, tipo no comercial da Pepsi, sabe? Todo mundo xinga muito no Twitter, <risos> sabe? Até esses é, os criadores, os artistas. É natural que a gente faça isso. isso. É arte e ainda mais Game of Thrones, que é feito pras massas, né? Tem uma audiência enorme. E a HBO adora isso, né? E aprova isso e quer
1: mais disso. É, assim, eles querem, é eles querem né, visitar
0: né, morder o, o debate, amiguinho. né? Sim, exatamente. É, não mordei na amiguinho, tá tudo bem. <risos> é, então... Não, mas é verdade. E é, é muito subjetivo, né? Acaba sendo muito subjetivo. Tem gente que gosta de coisas que um monte de gente não gosta, né? Você vê que em O análise é tudo muito subjetivo mesmo. A da Daenerys queimando o tempo das dós Teve gente que amou, teve gente que odiou. Luta do Oberyn com a montanha, né? a mesma coisa. Até o casamento do Joffrey. Tem muita gente que tenta... É, racionalizar muito, tem muita gente que não racionaliza nada talvez a gente tenha racionalizado muito nesse episódio do Podcasteros hoje mas o que a gente tentou aqui foi mostrar e dar as ferramentas né, para que a gente consiga discutir as coisas de um ponto de vista mais saudável com informações que são concretas, né de uma tem muitos furos de roteiro, isso não necessariamente é um problema, tem gente que consegue e talvez, na verdade, deva curtir a obra, apesar dessas coisas tendo suspensão de descrença, mas os temas de Game Thrones, eles são muito bons é por isso que a gente gosta da obra, e é por isso que provavelmente, enquanto os livros é, estiverem por aí enquanto a HBO estiver disposta a fazer spin-offs, a gente vai estar tá aqui discutindo, porque é muito, muito legal discutir algo. Gente, se vocês tiverem qualquer opinião sobre todas as bobagens que a gente falou aqui imagina, a
2: gente foi maravilhosa
0: Divida com a gente nos comentários nós, nós somos maravilhosos mesmo hum. e agora a gente vai pro bloco do Enquanto o Inverno Não Chega
1: Zelda novo, né, o Zelda Breath of the Wild, e tá uma coisa mais sensacional dos últimos tempos, assim, pra mim, tá muito legal, é, eles fizeram um Zelda mundo aberto, então eu tô jogando absurdamente, assim, muitas horas,
0: nossa, Zelda é a infância de todo mundo, né, Mika, você tá jogando no Switch, como que é, como que faz?
1: Então, eu tô jogando a versão pra Wii U, né, que é praticamente igual a do Switch. A do Switch, ela tá com os gráficos melhores, assim, mas não teve grandes diferenças. Adoraria comprar o Nintendo Switch já, mas não... por enquanto o dinheiro não deu, né. Mas a versão pra Wii U é ótima também e, meu, o jogo tá sensacional. Tô há muitas horas, sério, jogando e eu ainda não usei nem na metade dele, de tão grande que ele é. Mas é aquele grande que não é, tipo, ai ah, que saco, esse jogo não acaba nunca. É aquele grande de, tipo, quero aproveitar cada segundo disso porque tá muito legal. Ai, que legal,
0: cara. Tem vídeo de Zelda lá no seu canal, Mica
1: Tem um vídeo sobre a, o aniversário da franquia Zelda. E eu pretendo fazer em breve um vídeo sobre o Zelda novo. Que eu ainda não fiz porque eu tava esperando eu ter jogado o suficiente pra conseguir fazer. É, e eu comprei o jogo no lançamento, ou seja, eu tô há um mês jogando e eu ainda não achei que eu tinha cacife suficiente pra falar a respeito dele. De tanta coisa que ele tem. Então, Nossa, é... Aí agora que eu eu acho que eu já joguei uma é, quantidade considerável, que eu acho que dá pra eu fazer um vídeo realmente falando tudo que eu achei. Aí esse vídeo deve sair aí nas próximas semanas, então fique de olho.
2: Opa,
0: maneiro. Muito bom. O que você tem feito de legal, Angélica?
2: Nossa, eu faço tanta uhum. coisa, né, Ana, você sabe, né? Fora as loucuras de pesquisar cinema alternativo lá pro blog, eu tenho assistido séries que é que retrata essa questão dos Tudors, né, da, da Guerra das Rosas. E agora você sabe, né, Ana, vai sair The White Princess, que inclusive vai ter a maravilhosa Michelle Pfeiffer, né, fazendo a Margaret Beaufort e tem a S. Davis também, então um monte de gente legal, que é baseada numa série histórica da Filipe Gregory, muito legal, sabe, que retrata a perspectiva das mulheres, sabe, então isso é muito interessante, né, os desmandos e tal, aquela luta pelo poder, tá para estrear, nessa né, temporada aí de The White Princess, e eu tô na ansiedade, na verdade, aguardando aí, ansiosa para poder assistir, os trailers são maravilhosos, me, me passou uma, uma coisa muito legal essa caracterização da época, né, eu sempre gostei vocês séries históricas, então vale muito a pena conferir para quem não não assistiu, tem curiosidade de assistir um outro conteúdo fora Game of Thrones, procure aí The White Queen por exemplo, que já tem a temporada completa. Eu
0: vi o trailer dessa série, Michelle Farley, né? Maravilhosa. É a continuação de The White Queen, né?
2: Exatamente, isso mesmo.
0: Muito legal. Gente, eu preciso falar de duas coisas. A primeira é que esse mês eu reli aquela HQ Mouse.
1: Ai, que legal! Nossa, é. gente,
0: eu acho que não se fala bastante sobre essa HQ. É, eu, eu li outros livros também, eu li. Comecei a ler o, a edição brasileira de mulheres perigosas, que tem umas coisas muito legais é, de autores de fantasia. É, li o livro do Big Little Lies série da HBO, uhum. que é muito legal também, merecia até um podcast a parte dessa história porque é muito bacana a história, mas essa HQ me pegou tipo, eu, eu fiquei mal assim Ai, eu acho né? que não se fala bastante dela, sabe? Tem algumas graphic novels que não se fala bastante, eu acho que Mouse é uma delas, claro, é ganhadora do Pulitzer Joana,
2: Game Pass Descalços que eu sou muito fã hum. já gravei até Teve podcast demais. sobre uhum. é incrível, né Mica? Muito bom
0: é incrível, gente, leia Mouse, sério, porque putz, é fundamental eu ando muito obcecada por musicais sempre fui, mas estou beirando ao insuportável atualmente e tem um musical muito muito foda em cartaz aqui em São Paulo eu indico São Paulo, gente, porque é onde moro e é onde eu tenho referência né? onde eu consigo ir assistir é, as montagens e tal e no Teatro Alfa aqui em São Paulo está em cartaz O Homem de la Mancha que é uma adaptação de Don Quixote muito muito bonita e muito bacana indico que todo mundo vai, direção do Miguel Falabella, a gente vai deixar o link aqui pro serviço pra quem tiver curiosidade e quem sabe dar uma passadinha por lá bom, gente, é feito por elas podcast, assine no iTunes, escute o trabalho prestigie o trabalho de diretoras prestigie mulheres, A Angélica faz um trabalho sensacional, não só no Feito por Elas como também no Cinemas morra sempre lá dando dicas muito, muito importantes sobre cinema alternativo né? é, filmes que não estão no circuito mainstream. Exatamente,
2: né? uma outra opção né, pra galera poder curtir né? O pessoal fica às vezes meio perdido só assistindo o que rola que vem de Hollywood, né? e tem um mundo inteiro pela frente, né? É o que a gente diz. Obrigada. Visitem-nos lá. É masmorracine.wordpress.com ou se você quiser escutar o Feito por Elas, a gente está lá é, nos podcasts do Anticast. Né? É só você acessar o anticast.com.br e procurar o Feito por Elas. E
0: Miriam Castro, gente. A Mica... Três anos no final, né? Sim. Nica com três anos no final. Uma pessoa além de fofa, inteligentíssima, uma excelente comunicadora, um dos melhores canais de YouTube que tem aí hoje. Gente, todos Assine longe. o meu canal, dê like. Nossa, maravilhosa. essas
2: meninas. Ela e a Carol arrasam muito.
1: Ai, gente, eu saí daqui com minha autoestima <risos> lá em cima.
2: Mas tem que sair, você é maravilhosa, Carol beijo imenso para Carol também, que eu admiro bastante, vocês fazem muito viu? aqui em casa eu, a minha, a, meu filho sabe o quanto eu gosto de vocês eu tô sempre acompanhando, então parabéns pelo trabalho, viu, é muito legal ah,
1: valeu mesmo se vocês quiserem conhecer o canal, gente é youtube.com barra como a Ana falou aqui, é Mika com 3 N's no final, né, então é M-I-K-A-N-N-N -N -N. esse é o canal no Youtube, a gente tem vídeos de Game of Thrones lá sim é, sai toda sexta-feira Tem um vídeo de Game of Thrones Às 18 horas Alternando entre o meu canal e o canal da Carol Então se você for lá no canal, vai ter uma playlist Tem mais de 140 vídeos Sobre Game of Thrones é, Então se vocês quiserem ver principalmente Conteúdo de Game of Thrones, que eu imagino que isso, se vocês estão ouvindo esse podcast é o que vocês se interessam Principalmente <risos> Podem <risos> é, ir lá na playlist mas eu também tenho conteúdo de outros assuntos. Tenho vídeos de animes, tenho vídeos de games, tenho vídeos de Harry Potter. Então, se você se interessa por esses assuntos de cultura nerd, de cultura pop, é, eu acho que talvez você se interesse pelo meu conteúdo. E aí eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá se inscrever.
0: Bom, então é isso, pessoal. www.gameoftronsbay.com. Um beijo enorme a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.